0: Bom dia, meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus por mais um episódio do nosso Devocional. Devocional que chega até você, na voz do teu amigo, pastor Jarber. Eu quero começar o nosso Devocional me desculpando com os meus ouvintes do Spotify. Eu sempre encaminho para o meu grupo de distribuição o áudio do Devocional e o link onde eu hospedo esse Devocional no Spotify que evita aí de você fazer o download do áudio e acumular a memória do teu celular, e você ouve diretamente via internet pelo Spotify, economizando inclusive a bateria do seu celular. O meu pedido de desculpas é porque eu enviei o áudio à parte do devocional sobre creio em Jesus, humano, divino e humano, e, mas carreguei no Spotify outro áudio que não tem nada a ver com o tema, não tem nada a ver com o devocional. O áudio carregado no Spotify era parte de uma ministração minha, feita num culto, o áudio muito ruim, gravado com o som ambiente, que eu faço para minha própria autoavaliação. E eu vim me dar conta deste equívoco já à noite. Então eu vou enviar para você, no meu grupo de transmissão, dois links, o de ontem com o áudio correto e o de hoje com o áudio do Devocional de hoje, tá bom? Então, se você recebeu pelo meu grupo de transmissão, você pode perceber aí no Spotify, tem um áudio de som ambiente, porque foi uma ministração feita num culto, um áudio gravado para eu mesmo me avaliar, e o áudio à parte foi do Devocional, sobre Jesus Cristo e as suas duas naturezas, a natureza divina, e a natureza humana, tá bom? Espero que o meu pedido de perdão seja aceito. É que acontecem, embora nesse caso não deveria. Para hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre o credo apostólico, dando sequência ao segundo artigo. Nós já ministramos sobre creio em Jesus Cristo, as duas naturezas, e hoje nós queremos nos ater à expressão seu Filho. O seu único Filho, nosso Senhor. Quando nós falamos Jesus Cristo é Filho de Deus, há uma série de implicações. E um texto base para nossa reflexão seria João 1,14. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, ou o Filho unigênito do Pai. Eu já expliquei aqui para você que a expressão unigênito. Não tem a ideia de ser único no que diz respeito a Deus não ter outros filhos, outras criaturas, não que Cristo tenha sido criado como ensinou Mas a expressão unigênito ou único aqui tem a ver com um único com a mesma essência do Pai. O credo trinitário professa isso, que Jesus é tão divino quanto o Pai e o Espírito. E ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, são dignos da mesma glória, do mesmo louvor, da mesma adoração, porque não há grau de inferioridade na, entre as pessoas da divindade, entre as pessoas da trindade. Mas para nós, por uma análise óbvia, lógica humana, se um é filho, obviamente ele é menor, ele é inferior ao Pai. E as pessoas pegam um texto em que Jesus vai dizer ninguém sabe a hora, senão o pai. Textos como, por exemplo, aquele que é maior do que eu. Não esqueça do período, do estágio a que Jesus estava submetido. Estágio que nós chamamos em teologia de humilhação. Ele estava no seu período de humilhação, de sujeição o verbo se fez carne, ele se tornou carne, e essa sujeição, esse estágio de humilhação, ele encerrou com a ressurreição. Porque quando ele ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorificado, poder, glória, é, ao ponto de atravessar a parede da casa dos discípulos, estando a porta fechada. A partir da ressurreição, começa o estágio da exaltação. Exaltação. E essa exaltação, ela culmina com a ascensão de Jesus aos céus e o seu assentar à destra do Pai. Então, como nós temos enfatizado, o credo apostólico ele está contido verdades doutrinárias muito fortes, como a que nós ministramos ontem, a necessidade das duas naturezas de Jesus. Ele precisava ser divino e também precisava ser humano. Se ele fosse apenas humano, Embora perfeito, não resolveria o problema do pecado. Se ele se limitasse a ser Deus e continuar sendo Deus, como ele sempre foi e nunca deixou de ser, ainda assim ele não realizaria, porque como ele substituiria, substituiria aqueles a quem ele queria salvar? A lei de Deus exigia um sacrifício perfeito, e na terra não tinha esse sacrifício. Então ele se faz carne, então ele se torna tanto a oferta quanto o ofertante. Ele se torna tanto sacrifício como o sacerdote. E é por isso que nós temos aqui o sacrifício perfeito. Mas, para hoje, nós temos a ideia filho de Deus. Essa expressão filho de Deus deu origem na igreja antiga, na igreja primitiva, e ainda hoje perdura em muitas cabeças, não, por, não por, por maldade, mas por ignorância, pela ideia, né, se o Caleb é filho do Jarbe, Obviamente, o Jarbe é maior, está acima, é superior. E, consequentemente, o Caleb, por ser filho, ele é menor, ele é inferior, ele é sujeito, portanto, totalmente dependente. Quando você olha se Jesus é filho de Deus, você pode usar a mesma lógica, mas isso é uma heresia. Não devemos nos esquecer que Deus se representa como um pai com uma finalidade pedagógica, didática, para mostrar esse relacionamento a ideia de família, a ideia de amor, a ideia de aproximação, a ideia de sacrifício, né? Para que nós tenhamos... é, é uma forma de, de economia divina, essa é a expressão. Deus economiza no ato da sua revelação porque nós não temos outra forma para compreender Deus. Nós não temos outra forma para compreender Deus. Em dado momento, o próprio Senhor se compara a uma galinha. O próprio Jesus Cristo fala diante de Jerusalém, que como uma galinha acolhe debaixo das suas asas os seus filhotes, quantas vezes ele procurou ajudá-la a socorrê-la e foi é, rejeitado. Jerusalém maltratou os profetas. Então são formas metafóricas de Deus se revelar para que facilite aí a nossa compreensão a respeito dEle. Porém, quando Jesus é apresentado como filho de Deus, isso cria algumas complicações, como, por exemplo, a heresia do subordinacionismo. Jesus, de fato, se submeteu e se dispôs a estar sujeito a Deus Pai, ao Espírito Santo, porém, isto não o diminuiu. Isso não o reduziu, não eliminou a sua divindade. Se houvesse diminuído a sua divindade, ele deixaria de ser Deus. Mas ele não deixou de ser Deus. O que houve foi um esvaziamento. Ele abriu mão do exercício, dos seus atributos. Ele continuou todo poderoso, embora tenha se limitado. Por exemplo, quando eu digo que ele estava limitado, ele estava num corpo humano. E estando num corpo humano, ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Um exemplo... A narrativa da doença de Lázaro, quando a notícia chega, ele não pode ir. Era uma distância de vários dias de viagem. Lázaro morre. Jesus Cristo já sabia. Ou seja, ele estava limitado ao espaço, não podendo estar fisicamente em vários lugares ao mesmo tempo. No entanto, ele sabia, conhecia, a sua divindade estava lá. Vamos, Lázaro dorme. Os discípulos pensaram, não, ele dorme o sono do descanso mesmo. E Jesus estava se referindo à morte. Então Jesus, ele se limitou. Ele se limitou. Não é que ele deixou de ser o que ele sempre foi. Ele voluntariamente. Se você fizer uma leitura, de Isaías é 53, você vai ver essas expressões substitutivas, voluntárias. Ele tomou sobre si o castigo que, está, que nos traz a paz. Estava sobre ele. Ele foi moído, ele foi pisado. A, agradou ao Senhor moê-lo, entregá-lo, fazê-lo enfermar por nós. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então foi uma atitude deliberada da Trindade, voluntária, não foi por pressão. Então, quando se fala de Jesus como filho de Deus, ele não é menor no que diz respeito à inferioridade, a reducionismo, a diminuição da sua pessoa. Quando Pedro, e principalmente Estevão, que chegou a morrer por essa verdade, ele está sentado à destra de Deus, é como se eles estivessem dizendo é o braço direito, o que ele falar está falado, o que ele disser está dito. O que ele ordenar está ordenado, ele é Deus, ele não deixou de ser Deus. E os judeus também tinham essa compreensão, quando Jesus se intitulava filho de Deus, os judeus queriam matá-lo. Então, a expressão Filho de Deus fez com que muitos propagassem a heresia do subordinacionismo. O Filho é subordinado, é inferior ao Pai, e o Espírito é menor ainda, porque é subordinado ao Filho, que é subordinado ao Pai. É uma espécie de hierarquia trinitária. O pai é maior no que diz respeito a ser superior, criador. O filho é menor exatamente por ser filho e fazer a vontade do pai. E o espírito é menor do que o filho, porque faz a vontade do filho. E muito menor do que o pai, porque é como se o espírito... Ó, o espírito de Deus, o espírito não é... Deus. Então, se ele é o Espírito de Deus, ele é uma força ativa, ele é mandado, ele é autorizado, ele é comissionado. Então, é fácil compreender a mentalidade dos cristãos primitivos. Daí a necessidade dos credos, das confissões, credo apostólico, credo niceno, credo constantinopolitano, credo de calcedônia, as confissões para que pudesse formalizar o pensamento bíblico a respeito dessas verdades. Então, a primeira coisa que você deve aprender com essa expressão do credo apostólico, creio em Jesus Cristo, duas naturezas, divino e humana, seu único filho, filho com a mesma essência que o pai. E a expressão filho não o diminui, não o reduz, tá bom? Ainda nessa expressão filho de Deus, você precisa ter uma ideia de filiação divina do mundo pagão. Há um episódio no livro de Atos envolvendo Paulo e Barnabé que eles chegam numa cidade, isso está lá no capítulo 14 de Atos, que eles chegam numa cidade em que você percebe nitidamente a crença do povo da filiação divina, da personificação divina dos deuses. O texto vai falar que passaram a chamar Barnabé e Paulo de Júpiter e Mercúrio. Júpiter e Mercúrio foram identificados pelo povo como sendo Barnabé e como Paulo. Eles eram associados à região aí, pela literatura latina. Isso havia sido escrito séculos antes. Ah, escritores chegaram a escrever sobre Júpiter ou Hermes, Mercúrio, que vieram à cidade disfarçados de mortais à procura de hospedagem. Então isso fazia parte do pensamento helênico, do pensamento grego, adotado pelos romanos, de que os deuses se personificavam para ver os homens. Se relacionavam, tinham filhos, eles se vestiam de mortais. Quando Paulo e Barnabé chegam na cidade operando milagres, o povo chega no auê, alegre e feliz da vida, entendendo que Paulo e Barnabé eram a personificação de Júpiter e Mercúrio. Ao que eles, revidando, não aceitando, dizendo que isso não era verdade, eles são massacrados. Eles levam uma surra e acabam sofrendo as consequências por rejeitarem essa crença do povo. Então, quando se diz que o verbo se fez carne, na concepção grega é a personificação de uma divindade. A personificação de uma divindade. Então já havia essa ideia de filiação divina no mundo pagão. Homero, no livro Odisseia, que é muito conhecido, escrito cerca de 900 anos antes de Cristo, ele disse assim, os deuses tomam, às vezes, a figura de estrangeiros, vindos de longes terras e sob aspectos diversos, vão de cidade em cidade a fim de ficarem conhecendo quais os homens soberbos e quais são os justos. Então isso era uma crença na antiguidade, era uma crença no mundo pagão. Mas você também precisa entender a ideia de filiação divina no contexto bíblico judaico. Nesse contexto, a ideia de paternidade estava fundamentada num ato histórico de salvação. Por exemplo, o Êxodo, a libertação do Egito. Deus libertou o seu povo como o pai liberta o seu filho. Portanto, Deus é pai de Israel. Quando Jesus falava, eu sou filho de Deus, os fariseus entendiam, peraí, se tu é filho de Deus, tu é Deus também, tu veio para nos libertar. Mas tu é filho de um carpinteiro, cara. Tu vem da região da Galileia, tu nasceu em Belém, tu foi crescido na, em Nazaré. Peraí, vamos matar esse camarada que ele tá louco, tá insano. História é essa que tu é filho de Deus. Tu é filho de Deus, tu veio libertar a gente? Tu veio proteger? Tu veio guardar a gente? No entanto, o texto do credo aponta a eternidade, a filiação eterna. Como nós meditamos no último devocional, os gnósticos... E outros criam que Jesus se tornou divino a partir do batismo. Jesus Cristo foi concebido, nasceu, cresceu naturalmente como qualquer homem, mas se tornou divino em algum momento do seu ministério. Isso não é verdade. Como diz João, no princípio, ele era o verbo. Esse verbo não só estava com Deus, como ele era o próprio Deus. E esse Deus se fez carne e habitou entre nós. Então a filiação divina ela é eterna. Calvino, seguindo aí uma interpretação de Agostinho de Ipona, que viveu entre 354 ao ano 400, Calvino vai dizer o seguinte, Cristo com respeito a si mesmo é chamado Deus e em relação ao pai é chamado filho. Assim o pai com respeito a si mesmo é chamado Deus e em relação ao filho se chama pai. Enquanto em relação ao filho é chamado pai, ele não é filho. Da mesma forma, o filho com respeito ao pai não é pai. É uma questão lógica e filosófica que é difícil de você compreender, mas lido de forma cautelosa você compreende. Jesus é Deus e em relação ao Deus, pai, ele é filho. Nós precisamos entender que a filiação divina não é subordinacioníssima. Não é adocionista, Deus decidiu adotar a Jesus, tomar Jesus, gostei dele, gente fina, legal. E na hora do batismo, meu espírito desce lá sobre ele, deixa eu dizer aqui para todo mundo que agora ele é meu filho. Não, ele é o filho eterno de Deus. Um dos credos vai dizer gerado, não criado. Ele não foi criado, ele foi gerado no ventre de Maria, porém, antes da concepção, antes dessa geração, ele sempre existiu, nunca houve uma época em que o verbo não existisse. Isso aqui, nós referimos a isto em teologia como a pré-existência de Cristo, a ação de Cristo antes da encarnação, onde ele estava, o que ele fazia, o que ele era, Deus sempre atuou na criação, o apóstolo Paulo vai dizer que sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então ele não é um filho criado, ele não é um filho adotado, ele é um filho eterno, criado, essencialmente igual ao pai, portanto, toda da mesma glória. E isto ele falou por ocasião da grande comissão. Toda autoridade me foi dada nos céus da... Olha aí, viu? Foi dada. Se foi dada, alguém deu. E alguém que deu é maior do que ele. Não, gente, Jesus estava falando para humanos, para mortais, para mortais. Que diferença faz se Deus, né, digamos aí, se Deus pega toda a autoridade e dá para um homem qualquer? Esse homem qualquer teria toda a autoridade, todo o poder que Deus deu. Mas mesmo não se aplica a Jesus, Jesus está falando para pessoas mortais, da imaginação limitada. Ele não quer dizer que houve um tempo que ele não tinha poder, que ele não tinha autoridade. Olha, toda autoridade, agora toda autoridade me foi dada. Agora que estou ressuscitado, o poder me foi dado. Não. Ele voltou a ter, a atuar aquilo que ele já era. Lembre-se da doutrina do autoesvaziamento. Antes da encarnação, ele estava em forma de Deus, como diz Paulo. Não usou isso por usurpação, era de direito. Ele não tomou lugar de ninguém, como Satanás queria tomar. Ele foi Deus, sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, por direito. Ele abriu mão do exercício da sua divindade. Ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Mas disse, olha, eu vou passar a depender do Espírito Santo. Eu vou passar a depender do Pai, eu vou, vou para a Terra, eu vou viver como ser humano. Eu não tenho como deixar de ser Deus, porque se eu deixar de ser Deus, eu não sou Deus de verdade. Porque Deus é absoluto, Deus é essencialmente perfeito, suficiente, completo. Ele não deixa de ser o que é. Ele não deixa... Por exemplo, Satanás. Satanás não deixou de ser anjo. Os demônios não deixaram de ser anjos. É um equívoco entender que anjo é uma referência a anjos bons, a anjos e demônios? Não, demônios também são anjos, são mensageiros, são emissários do mal. Embora todos os demônios sejam anjos, nem todo anjo é demônio. Satanás não deixou de ser anjo. Ah, mas a Bíblia diz que ele se de anjo de luz. De anjo de luz, anjo bom. Ele não deixou de ser anjo, de ser mensageiro. Os demônios são mensageiros de Satanás. Do maioral dos demônios. Tá bom? Ele não deixou de ser esse ser espiritual. Sua personalidade foi corrompida. Tudo bem, mas nós não estamos falando aqui de demonologia. Estamos falando de cristologia. Ele é o Filho de Deus. Filho eterno, gerado, não criado. E isto é enfatizado pela próxima expressão do credo. Nosso Senhor. Se o credo apostólico dissesse que creio em Jesus Cristo, Filho de Deus e pulasse, olha, ele é menor. Não, mas o credo apostólico prossegue dizendo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Ele é Senhor. Se ele é Senhor, ele é igual ao Deus, ele é igual ao Espírito Santo. E nós podemos ver essa igualdade essencial entre pai e filho. Eles são igualmente eternos, iguais em honra e glória, poder, iguais em domínio, em perfeição. Iguais no que diz respeito à auto existência. São iguais. E Cristo Jesus, o Filho de Deus, é o nosso Senhor. O Senhorio de Cristo. Mas eu vou deixar o Senhorio de Cristo para o nosso próximo devocional. Para o nosso próximo devocional. Até porque nós temos tempo. E nos atermos à expressão Filho de Deus. Não o diminua por essa expressão Filho de Deus não o reduza, por essa expressão, filho de Deus. Ele sempre foi filho, nunca criado, eternamente gerado. Nunca houve um tempo em que ele não existisse. Essa expressão, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, é uma forma didática, pedagógica. Porém, imagina aí, Deus é Espírito, aí é o Espírito Santo. Pois é, mas o Pai também é Espírito. Da trindade, a única pessoa divina que tem um corpo é o filho. Logo, Deus Pai é Espírito. Deus Espírito Santo não é um sobrenome. Espírito Santo é uma forma de identificar a personalidade, o caráter santo puro dessa pessoa da divindade. Negar a pessoalidade do Espírito Santo é heresia e nós vamos chegar a esse ponto do credo dos apóstolos. Portanto, para hoje, fique com isso. Jesus Cristo, divino, humano, é o filho de Deus, não filho como nós somos, criados, adotados. Ele é o filho eterno, unigênito, a mesma essência, o mesmo poder, a mesma autoridade. Ele não é diminuído, ele não é reduzido. Ele é essencialmente igual ao Pai e ao Espírito Santo. E as implicações doutrinárias para a nossa vida prática é que como filho encarnado, ele foi condenado, morto, justamente por dizer que ele era realmente o Filho de Deus. Essa filiação de Jesus Cristo é uma união única, uma união especial. Por isso ele não profere a oração do Pai Nosso em conjunto com seus discípulos. Ele os ensina. Vós orareis assim. Pai nosso que estáis nos céus. Né? Nós, por outro lado, nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo. E Ele não se envergonha de termos como irmãos. É o que vai dizer a carta aos Hebreus. Então você já pensou no privilégio, na responsabilidade de vivermos neste mundo como filhos de Deus, como irmãos de Jesus Cristo? Se nos envergonharmos do Filho, Ele mesmo diz que se envergonhará de nós diante do Pai, portanto você meu querido ouvinte pode confessar, professar e ensinar creio em Jesus Cristo o Filho de Deus se sim, eu quero orar com você Pai bendito te dou graças e te louvo pela graça recebida de ministrar a tua palavra e oro Senhor, juntamente com os meus ouvintes pelos meus ouvintes guarda-nos, toma-nos em tuas santas mãos Ajuda-nos a viver para a tua glória, a percebermos o valor da filiação divina e o que foi feito na eternidade para que esta obra da salvação fosse concluída. Perdoa-nos, Senhor, por nossa ignorância, por não entendermos os teus planos, os teus projetos. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a tua glória, para o teu louvor e a compreendermos plenamente ou o suficiente para não negarmos a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cuida de nós. Amém. Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Pare, ouça quantas vezes for necessário e aprenda cada dia um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Forte abraço do teu amigo, Pastor Jarber, e compartilhe essa ministração com quantas pessoas você desejar.